0: 김경래 최강시사
1: 2015년 5월 20일 바레인에서 귀국한 한국인이 메르스 확진 판정을, 판정을 받은 뒤 6월 4일까지 4명의 사망자가 발생을 했고 30여 명이 확진 판정됐으며 2차 3차 감염까지 확인이 된 상황이었습니다 당시까지 정부는 확진 판정을 받은 병원을 공개하지 않았습니다. 국민들의 과도한 불안을 방지하기 위해 관련 정보를 의료진에게만 공개한다는 이유였습니다. 물론 기자들은 대부분 알고 있었죠. 아, 그리고 이미 SNS에서 관련 정보가 떠돌고 있었던 상황이었고요. 결국 6월 4일, 5일 프레시안과 유스타파라는 작은 언론사 두 곳에서 관련 병원을 실명으로 공개하게 됩니다. 당시 꽤 어, 논의를 오래 진행했었던 게 기억이 납니다. 그뒤 당국은 정보를 좀더 정직하게 발표하게 되는 계기가 되긴 했습니다. 하지만 이건 아주 작은 사례에 불과했습니다. 감염자와 공포가 동시에 확산되는 상황에서 컨트롤타워가 도대체 어디냐는 비난이 폭주를 했고 결국 40명의 사망자를 낳고 메르스 사태는 막을 내렸습니다. 지금 똑같은 상황을 우리는 중국에서 목격을 하고 있습니다. 우왕좌왕하는 방역당국, 차단된 정보, 그리고 그에 맞서는 시민들. 그리고 우리나라도 신종 코로나 바이러스 확진자가 벌써 4명이고 방역막이 뚫렸다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 우리가 5년 전 무엇을 배웠는지 이제 확인할 때입니다. 1월 28일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원이고요 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 연휴 끝나고 첫날입니다 조회뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 예,
0: 신종 코로나 바이러스 정리부터 해보죠 국내 확진자가 모두 4명으로 늘었습니다. 특히 세 번째와 네 번째 확진자는 앞선 두 명과 달리 증상이 없는 잠복기 상태로 입국을 했는데요. 공항 검역 단계에서 걸러지지 못했습니다. 문제는 이들이 입국 이후 6일 정도 되는 동안 방역망의 사각지대에 놓여 있었다는 점인데요. 증상이 발현된 이후에도 의료기관을 방문을 하거나 호텔에 체류했습니다. 사람이 많은 공공장소를 다녔다는 그런 얘기인데요. 이 때문에 길게는 한 2주 정도에 달하는 잠복기 상태에서 검역망에 걸러지지 않고 지역사회로 유입된 사람들이 더 많을 수도 있다. 이런 또 우려도 제기가 되고 있습니다. 보건복지부가 어제 2015년 메르스 사태에도 주의 수준이었던 이 감염병 위기경보 단계를 경계로 격상을 했는데요. 경계로 상향이 된 것은 2009년 신종 인플루엔자가 유행했을 때 이후 처음입니다. 그리고 강원 원주에서요. 생후 15개월 된 의심 환자가 발생을 해서 격리검사를 실시하고 있는데요. 부모와 함께 중국 광저우를 다녀왔다고 하고요. 지난 26일 입국 이후에 기침, 고열 등의 증세를 보였고 폐렴 증상이 확인이 된 상황입니다.
1: 네, 굉장히 중요한 국면인 것 같고. 어, 메스 때도 주의 단계였군요 그렇습니다 어, 지금 어, 당장 급한 게 우한에 있는 교민들을 어떻게 할 것이냐 수송이 내일부터 진행이 된다 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요
0: 빠르면 내일 그리고 뭐한 30일 정도쯤에 전세기를 통해서 중국 우한에 체류 중인 한 국민을 정부가 수송할 계획입니다 현재까지 약 500명 정도가 귀국 희망 의사를 밝힌 것으로 알려졌는데요 문재인 대통령이 신종 코로나 바이러스 감염증과 관련해서 중국 우한 지역에서 입국한 사람들에 대해서 전수조사를 추진하라 이렇게 지시를 했습니다 2차 감염을 통해 악화하는 것을 대비하려면 정부가 선제적 조치를 취해야 한다 이런 얘기를 했고요 군의료인력까지도 필요하면 투입을 하고 군시설까지도 활용해 대비하라 이런 점을 강조 했습니다. 정부가 오늘 오전 홍남기 부총리 주재로 긴급경제장관회의를 개최할 예정입니다.
1: 네 브리핑 끝나고 어, 관련된 얘기를 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 중국 현지도 좀 연결을 해보고요. 네.
0: 어, 다음 소식 전해주시죠. 최광욱 청와대 공직기강비서관에 대해서 검찰이 기소를 했는데요. 네. 파문이 계속 확산이 되고 있습니다. 법무부는 서울중앙지검장의 승인 없이 이루어진 기소는 날치기다 이렇게 규정을 했고요 네. 그리고 법 위반이라는 그런 판단을 하고 있습니다 현재 검찰에 대해서 감찰을 하겠다 이런 점을 좀 시사를 하고 있는 그런 상황인데요 네. 법무부 감찰 규정을 보면 기본적으로 1차 감찰권은 대검 감찰부가 가지고 있습니다 근데 특정 사유가 있으면 법무부가 직접 감찰을 수행할 수도 있는데요 뭐 검찰에서 자체 감찰을 수행하지 않기로 결정한 경우라든가 대상자가 대검 감찰부 소속 직원이거나 대검 감찰부 업무를 지휘 감독하는 지위에 있는 경우 등에 한해서는 뭐 법무부가 직접 감찰을 수행할 수가 있거든요. 네. 근데 감찰을 한다면 뭐 1차 감찰 대상은 송경호 3차장 고형건 반부패수사 2부장이 될 것으로 보이는데 만약에 윤석열 검찰총장을 감찰을 한다면 네. 이게 문제가 간단치가 않습니다. 이렇게 되면 은 법무부와 대검 간의 갈등이 극단으로 치달을 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는데요. 네. 그런데 근데 검찰 일각에서는 윤석열 검찰총장이 이성윤 서울중앙지검장에게 기소를 하라. 이렇게 지시를 했는데 네. 이걸 이행하지 않은 서울중앙지검장이 오히려 감찰 대상이다. 적법 절차를 위반했다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 음, 이성윤 지검장은
1: 어 관련 내용을 보고를 했는데 또 법무부, 총장을 빼고 그렇습니다 예, 법무부에만 보고를 한 걸로 지금 나오고 있고 네. 여러 가지로 지금 갈등 상황이 더 격화되는 양상입니다. 좀더 더, 지켜보도록 하고요. 정치권 소식 좀 알아보죠. 안철수 전 대표가 손학규
0: 대표를 만났습니다. 만났는데 네. 바른미래당 손학규 대표에게 비대위 구성을 요구를 했습니다. 네. 이른바 손학규 사태 안철수 비대위원장 체제로 전환할 것을 이제 얘기를 했는데요. 그런데 네. 손학규 대표는 즉답을 피했다고 합니다. 안철수 전 대표는 비대위 구성과 함께 전 당원 대상 투표와 같은 네. 당대표 재신임 방안을 거론을 한 것으로 전해지고 있는데요 안철수 전 대표는 오늘 당 의원들과 모임이 있는데 손학규 대표가 그전까지 고민해 보시고 답을 주셨으면 좋겠다 이런 얘기를 했습니다 그런데 손학규 대표는 왜 지도체제 개편을 해야 하는지 또왜 안철수 본인이 해야 하는지에 대한 설명이 없었다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 부정적인 입장을 밝힌 그런 셈입니다 네. 안철수 전 대표가 전개복기 8일 만에 손학규 대표와 만나긴 했습니다만 뭐 지도체제 문제부터 이견을 보이면서 바른미래당 재건을 둘러싼 기싸움이 가열이 될 것으로 보이는데요 양측의 의견차를 극복하지 못할 경우에는 안전 대표의 독자행보 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다 들어갈 때는 분위기가 좋았는데 나올 네. 때 분위기가 안 좋았습니다 그렇습니다 네.
1: 어 민주당 영입 인사 중에 한 명이 뭐 미투 논란이 일고 있다고요?
0: 원정건 씨에 대한 미투 논란이 제기가 되고 있는데요. 네. 민주당 이호 영입 인재거든요. 네. 14년 전 시각장애인 어머니와의 이야기로 방송에 출연해서 화제를 모았던 인물입니다.
1: 영입할 당시에도 꽤 화제를 모았었어요. 그렇습니다.
0: 네. 네, 이원 씨의 옛 여자친구라고 자신을 소개한 이른바 A 씨가 어제 인터넷 사이트에 원시로부터 데이트 폭력을 당했다 이런 글을 올렸습니다. 자신의 폭로를 뒷받침할 증거라면서 폭행 피해 사진과 함께 카톡 대화 캡처 등을 또 제시를 했는데요. 해당 글이 사회관계망 서비스 등을 통해서 급속도로 확산이 됐고요. 민주당 당원 게시판에도 당사자가 즉각 해명을 해야 한다 그리고 당 차원에서 정확한 진상조사와 책임을 요구해야 한다 이런 글이 올라오고 있습니다 네. 근데 더불어민주당이 사실관계 확인에 나서며 대응 방안을 검토 중인데요 일부 언론과 일단 민주당 관계자가 통화를 했더라고요 본인 이야기를 들어야 하는데 아직 연락이 없다 입장 정리를 위한 시간이 필요한 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 음. 이건 좀더 지켜보도록 하죠.
1: 그렇습니다. 자유한국당 얘기 좀 해볼게요. 어 이게 통합 얘기가 점점 꼬이고 있다. 이
0: 얘기는 무슨 얘기입니까? 그러니까 황교안 대표는 새로운 보수당, 네. 군소보수정당, 제야보수세력을망나하는 보수대 통합을 촉구를 하고 있는데요. 그렇죠. 네. 새 보수당은 온도차가 조금 있는 것 같습니다. 자유한국당과 당대당 통합 논의를 이어가면서도 합당만이 보수 통합의 유일한 길은 아니라는 그런 태도를 보이고 있는데요. 네. 만약에 합당 과정이 순도롭지 않으면 굳이 합당에 집착하기보다는 선거연대로 방향을 틀 수도 있다. 이런 의미인 것 같습니다.
1: 그런데
0: 네. 두 당의 통합 논의는 어찌됐든 조금씩 진전을 보이고 있거든요. 그런데 네. 우리 공화당과 같은 소수 우파 정당들은 다른 목소리를 내고 있습니다. 특히 우리, 우리 공화당은 홍문정, 조원진 공동대표가 결별 수순에 돌입한 것으로 보이고요. 네. 김문수 전 경기도지사는 신당 창당을 선언을 했는데 이 신당에는 전광훈 한국기독교청연합회 대표회장 목사가 후원 형식으로 참여하는 것으로 도 알려졌습니다. 복잡하네요. 마지막 소식 전해주시죠. 김정은 북한 국무위원장의 고모죠. 김경희 전 노동당 비서국 비서가 남편 장성택이 채용된 다음에 처음으로 공개석상에 등장을 했습니다. 노동신문이 지난 26일 일면에 관련 내용을 보도를 했는데요. 네. 일단 김영희 전 비서는 김정일 국방위원장의 친여동생이자 처형된 장성택 전 국방위 부위원장의 부인이거든요. 네. 이때 장성택이 처형이 됐을 때 일부 국내외 언론에서는 김경희 숙청서를 보도하기도 했는데 거의 기정사실로 굳어져 있었는데요. 지금까지. 근데 예. 이제 오보라는 게 드러났고요. <웃음> 예. 이거 왜 그럼 가, 갑자기 공개활동에 나섰느냐. 예. 백두혈통의 단합을 강조하려는 상징정치의 일환으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 5년, 6년... 패스로 쏴지면 7년 되겠네요. 7년 정도 되는 예. 것 같습니다. 예. 그 시간에 걸친 오부가 드디어 <웃음> 밝혀졌군요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.